0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Gäste. Und wir stehen mal zusammen auf und schlagen unsere Bibeln auf. Johannes Kapitel 7 für alle Gäste unter uns und die zum ersten Mal da sind. Wir sind im Moment als Gemeinde im Johannesevangelium. Wir haben eine Serie und wir sind nun im Kapitel 7 und lesen zur Predigt heute von Vers 37 bis 53, das ist Jesus auf dem Laubhüttenfest. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Viele nun aus der Volksmenge sagten, als sie das Wort hörten, dieser ist wahrhaftig, der Prophet. Andere sprachen, dieser ist der Christus. Andere aber sagten, kommt der Christus denn aus Galiläa? Sagt nicht die Schrift, dass der Christus aus dem Samen Davids kommt und aus dem Dorf Bethlehem, wo David war? Es entstand nun seinetwegen eine Spaltung unter der Volksmenge. Und etliche von ihnen wollten ihn ergreifen, doch legte niemand Hand an ihn. Nun kamen die Diener zu den obersten Priestern und Pharisäern zurück und diese sprachen zu ihnen, warum habt ihr ihn nicht gebracht? Die Diener antworteten, nie hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Da antworteten ihnen die Pharisäer, Seid auch ihr verführt worden? Glaubt auch einer von den Obersten oder von den Pharisäern an ihn. Aber dieser Pöbel, der das Gesetz nicht kennt, der ist unter dem Fluch. Da spricht zu ihnen Nikodemus, der bei Nacht zu ihm gekommen war und der einer der ihren war. Richtet unser Gesetz einen Menschen, es sei denn, man habe ihn zuvor selbst gehört und erkannt, was er tut? Sie antworteten und sprachen zu ihm, bist du etwa auch aus Galiläa? Forsche nach und sieh, kein Prophet ist aus Galiläa hervorgegangen. Und so ging jeder in sein Haus. Amen. Ihr dürft euch gerne widersetzen. Alan Gardiner war ein Missionar in Patagonien, in Südamerika. Er hatte schrecklichste Entbehrungen erlitten. Man fand ihn im Jahr 1851 tot unter einem umgekippten Boot am Strand auf einer Insel. Bevor sein Ende kam, schrieb er noch in sein Tagebuch folgende Worte, was man bei ihm gefunden hat. Ich liege unter einem umgestürzten Boot außerhalb der Reichweite der Wellen. Ich sterbe, aber ich habe vollen Frieden. Ich leide am meisten unter einem starken Gefühl von Durst. Später mit schwacher Handschrift, einige Eintragungen später, schreibt er, diese Nacht hat es sehr geregnet. Und in einem Stück Segeltuch konnte ich so viel Wasser auffangen, dass der beinahe unerträgliche Durst vorüber ist. Durst ist etwas Schreckliches. Durst ist schrecklich, wenn er nicht gestillt werden kann. Durst ist wiederum schön, wenn er gestillt werden kann. Besonders in dem Moment, wo er gestillt wird. Wir befinden uns hier im siebten Kapitel des Johannesevangeliums. Das Laubhüttenfest war zum Ende, zum Ende gekommen. Jesus war auf dem Fest. Das Fest dauerte sieben, einige sagen auch acht Tage, je nachdem, wie man es berechnet. Und es wurde in Jerusalem gefeiert. Das Fest erinnerte daran, wie Gott das Volk Israel aus Ägypten geführt hat, durch die Wüste hindurch, wie sie in Hütten und Zelten übernachtet haben und gehaust haben, gewohnt haben. Und dieses Fest feierten die Juden jedes Jahr wieder. Es gab drei große Feste im Jahr und eines dieser großen Feste war das Laubhüttenfest. Die Straßen Jerusalems waren voller Menschen es herrschte eine rege Betriebsamkeit in der ganzen Stadt. Und in diesem Jahr, in dem wir uns hier befinden, laut dem Text der Bibel, war es etwas Besonderes, denn Jesus war da. Am letzten Tag des Festes hatte Jesus eine Botschaft. Und die lautete, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ich möchte mit uns diese Botschaft, die Jesus hier von sich gegeben hat, unter vier Gesichtspunkten beleuchten. Zum einen kam die Botschaft Jesu zur rechten Zeit. Zweitens, die Botschaft Jesu war das Evangelium, und wir werden erklären, was das bedeutet. Drittens, die Botschaft Jesu war prophetisch und viertens, die Botschaft Jesu erzeugte eine Spaltung. Punkt Nummer eins, die Botschaft Jesu kam zur rechten Zeit, Vers 37. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf. Was war so besonders an dem letzten, an dem großen Tag des Festes? Wie gesagt, das Fest ging etwa eine Woche und an jedem Tag des Festes gab es eine Art Prozession. Das heißt, die Priester gingen zum Teich Silua in Jerusalem mit einem goldenen Krug, schöpften Wasser und gingen durch die Straßen Jerusalems zum Tempel. Und das Volk folgte diesen Priestern. Das geschah jeden Tag am Laubhüttenfest. Und der Priester, der den Krug trug, goss im Tempel das Wasser neben den Opferaltar aus. Und das Volk stimmte ein Lobpreis ein. Sie sangen Psalmen und sie sangen und riefen einen Text aus Jesaja 12, Vers 3, der heißt, und ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Brunnen des Heils. Müssen wir uns vorstellen. Zehntausende von Menschen. ganze Stadt ist voll. Und an jedem Tag dieses Ereignis. Und sie erinnerten sich daran, dass es einen Brunnen gibt des Heils, der bei Gott allein ist. Am letzten Tag, und das ist, was der Text sagt. Es war der letzte, der große Tag, war etwas anderes. Dort gingen auch die Priester wiederum zum Teich Siloa. Sie nahmen den goldenen Krug, nahmen Wasser, gingen zurück und das Volk folgte mit ihren Zweigen, mit ihren Laubzweigen und sie liefen hinterher und eine ganze Prozession durch die Stadt und sie riefen wie aus einer Kehle und priesen Gott. Und dann kamen sie zum Tempel, und sie versammelten sich dort und an diesem Tag ging der Priester nicht einmal um den Altar herum, sondern siebenmal. Und nachdem er siebenmal um den Altar herumgegangen ist, goss er das Wasser neben den Altar aus. Diese siebenmal erinnerten an das Ende der Wanderung, als sie Jericho eingenommen haben. Und das Volk rief wieder. Und ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Brunnen des Heils. Für jeden war klar, hier ist eine Verbindung zwischen dem Heil und Wasser. Und in dem Augenblick, wir wissen nicht wann exakt, aber in, diesem, in dieser Szenerie, als alles Volk zusammen war und diesen Höhepunkt erlebte, stand Jesus auf und seine Stimme erklang wie Donner. Es heißt dort, er rief, er rief, er sagte nicht, er flüsterte nicht, sondern er rief. Wenn jemand dürstet, könnt ihr euch vorstellen, was da los war, wie das durch die Menge ging? Habt ihr das mal erlebt in einer Menge, wo auf einmal einer aufsteht und schreit? Ja, ja, da haben wir so ein Beispiel. <lacht> wir erleben es fast jeden Sonntag hier bei uns. Ne? Ohne jetzt dir nahe treten zu wollen. Aber wenn wir das mal erleben, auch in anderen Zusammenhängen, kann das peinlich sein, oder? Habt ihr das mal erlebt? Wenn einer auf einmal so aufsteht und schreit und die Aufmer oder ruft, laut ruft, uh, das kann, da kann, das kannst du, magst du gerne weggucken. Und ganz schlimm ist es, wenn es irgendwie noch nahestehender ist, irgendwie ein Verwandter von dir oder so, deine Mutter vielleicht. Auf dem Marktplatz in Eimsbüttel schreit auf einmal den Obsthändler an, dass die Äpfel zu teuer sind oder ich weiß nicht was. Das, das ist, kann unangenehm sein. Jesus stand und er, sch, er rief laut. Das heißt, er ergriff den Moment dieser jüdischen Tradition, und bezog ihn geradezu auf sich selbst. Er sagte eigentlich, ihr alle hier, die ihr hier versammelt seid, ihr dankt Gott für physisches Wasser. Ihr dankt Gott, dass er euch durch die Wüste hindurchgeführt hat, dass Wasser aus dem Felsen kam. Aber ich sage euch, wenn eure Seele dürstet, dann kommt zu mir und trinkt. Diese Zeremonie war über Jahrtausende gewachsen und weitergegeben worden. Und Jesus nimmt diese Zeremonie und wendet sie auf sich an und sagt, schaut, ich bin es, der euch Wasser gibt, was euch wirklich euren Durst löscht. Und seine Zuhörer haben das verstanden. Sie wussten in diesem Zusammenhang, was Wasser bedeutet, das Heil. Und Jesus sagt, kommt zu mir, wenn ihr Heil sucht, wenn ihr Erlösung braucht, wenn ihr Erlösung sucht, dann kommt zu mir und sucht es nirgendwo anders. Das heißt, Jesus hatte den Zeitpunkt voll und ganz im Blick, als er aufstand und genau dies sagte. Seine Botschaft kam zur rechten Zeit. Die Botschaft Jesu kam auch zur rechten Zeit, obwohl erheblicher Widerstand in Jerusalem vorhanden war. Wir wissen aus den Texten davor und auch danach, dass die Stimmung gegen Jesus gerichtet war und zwar erheblich. Mehrfach haben wir gelesen, dass es Pläne gab, Jesus zu töten. Sie schmiedeten in ihrem Herzen und sie hatten den Vorsatz, Jesus umzubringen. Besonders in den Tagen des Laubhüttenfestes gab es viele Kritiker. Wir erfahren aus dem Text, dass die Tempelwache schon ausgerückt war. In 45, Vers 45, kommen sie zurück zu den hohen Priestern und Schriftgelehrten. Habt ihr gelesen? Die Diener kamen zu ihnen zurück. Und die Pharisäer und die Priester sprachen, warum habt ihr ihn nicht gebracht? Damit meinten sie Jesus. Warum, habt, warum kommt ihr alleine und führt uns nicht Jesus hier in Fesseln vor? Mit anderen Worten, Sie observierten ihn. Sie spionierten ihm nach, mit der Absicht, ihn festzunehmen. Und Jesus wusste das. Er war sich dessen bewusst. Und dennoch stand er auf und rief. Das war das Kennzeichen seines Lebens. Unser Meister war unerschrocken. Die Liebe zu den Menschen trieb ihn trotz höchster Gefahren, dazu aufzustehen. Er sorgte sich nicht zuallererst um sein Leben, sondern er sorgte sich darum, dass die Botschaft des Heils zu den Menschen kommt. Ich weiß nicht, wie es dir ergangen wäre, wenn du dort gestanden hättest. Ich kann nur für mich sprechen. Ich hätte das Weite gesucht, bin ich ziemlich sicher. Ich wäre getürmt. Ich hätte mich im Schutze des Volkes versteckt und hätte einen Weg raus aus Jerusalem gesucht, in dem Moment, wo ich gehört hätte, sie wollen mir nach dem Leben trachten. Bei Kritik an meiner Person ziehe ich mich zurück. Vielleicht geht es dir ähnlich. Und Kritik war da. Wir entfernen uns von dem Ort der Kritik. Wir igeln uns ein. Wir fahren unsere Stacheln aus und sagen, komm mir nicht näher. Jesus war anders, er tauchte nicht im Gewühl der Massen unter, sondern er schreit es förmlich heraus. Trotz der Verfolgung, trotz der realen Gefahr, dass er festgesetzt, festgenommen und letztlich getötet wird. Er steht auf und er ruft, wen da dürstet, der komme zu mir. Die Botschaft kam auch zur rechten Zeit, weil die Abreise von vielen Menschen kurz bevorstand. Das Fest neigte sich zum Ende zu, dem Ende zu. Wir wissen, dass er zur Hälfte des Festes nach Jerusalem gegangen ist. Seine Brüder haben ihn erst gedrängt, dass er doch mit ihnen gleich zu Beginn zum Fest geht, dass er sich öffentlich präsentiert und dass er das Fest nutzt, um eine Plattform zu haben. Und Jesus sagt, nein, nein, geht ihr mal alleine. Und er ging später zur Hälfte des Festes im Geheimen hinterher, verborgen. Und was tat er? Er ging sofort in den Tempel und er lehrte. Und die Menschen sammelten sich um ihn herum und er lehrte darüber, wer er ist. Er lehrte, dass er der Sohn Gottes ist. Wir haben es gelesen, wir haben darüber gesprochen. Und nun war das Fest zu Ende und die Menschen waren dabei aufzubrechen. Der Höhepunkt war da, wir kennen das, von großen Volksfesten und die Leute gehen. Und jeder geht wieder an den Ort zurück, wo er herkam. Sie kamen aus Judäa, aus dem Land Judäa, sie kamen aus Galiläa, sie kamen aus Jerusalem selbst und einige blieben. Sie kamen aus der Diaspora von ganz weit her. Sie kamen von allen Ecken und Enden der Erde, der damalig bekannten Welt, wo die Juden überall verstreut waren. Sie kamen zu diesem Fest und dieses Fest war nun zu Ende. Und es war klar, sie würden Jerusalem bald wieder verlassen. Sie würden wieder auf ihre Felder gehen. Sie würden wieder zu ihren Läden gehen. Sie würden wieder auf den Bazar gehen. Sie würden wieder handeln. Sie würden wieder schreinern und zimmern und all die Dinge tun, die sie bisher auch getan hatten. Aber Jesus wollte das Eisen schmieden, solange es heiß war. Er hatte ihnen schon eine Botschaft mitgegeben, aber so deutlich hat er es noch nicht getan. Ihm lag es am Herzen dass die Menschen, die dort versammelt waren, nicht unter dem Eindruck dessen nach Hause gehen, was sie gesehen haben von den Priestern und von all dem drumherum und von den Zweigen und den Hütten und alles, was da so sonst noch getrieben wurde, sondern er wollte, dass die Menschen unter dem Eindruck dieser Botschaft gehen. Und das, das blieb hängen, glaubt mir mal, das blieb hängen. Bei diesem Menschenauflauf, die Stimme, wie ein Donner zu hören. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Und so schmiedete Jesus das Eisen, solange es noch heiß war. Voller Barmherzigkeit stand er auf, trotz des Risikos gefangen genommen zu werden. Und auch heute noch ist er barmherzig, so wie er damals war. Damals lud er alle Menschen ein, die es hörten zu ihm zu kommen. Und diese Einladung, mein lieber Freund, diese Einladung steht heute noch. Die Botschaft hat sich nicht geändert. Jesus ruft heute noch, wen da dürstet, der komme zu mir und nehme das Wasser. Und deswegen möchte ich dich bitten, dass du in Erwägung ziehst, auch zu kommen. Also, Jesus, hatte eine Botschaft und diese Botschaft kam im rechten Augenblick zum Höhepunkt des Festes, trotz Widerstand und auch, als die Menschen dabei waren, zu gehen. Drei, drei Worte der Botschaft, die Jesus mitteilte, fallen uns ins Auge. Und das erklärt uns und führt uns zum zweiten Punkt. Die Botschaft Jesu war inhaltlich das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus. Er sagt, wenn jemand dürstet, der komme und trinke. Der Ruf Jesu erschallte über die ganze Tempelanlage. Ganz, ganz wichtig festzuhalten. Jesus ging nicht hin, nahm sich ein Paar heraus und sagte, wisst ihr, für euch habe ich eine besondere Botschaft. Wenn ihr zu mir kommt, dann werde ich euren Durst stillen, das hat er nicht getan, sondern er stand auf und rief es allen Menschen zu, allen Menschen, die da waren, egal aus welcher Nation sie kamen, sie alle sollten seinen Ruf hören und deswegen predigen wir allen Menschen das Evangelium. Der Ruf gilt allen Nationen. Kommt zum Wasser. Kommt zu Jesus. Komm, egal wo du herkommst, egal welchen Hintergrund du hast, egal welcher Nation du, aus welcher Nation du kommst, welchen ethnischen Hintergrund du hast, egal, spielt keine Rolle, ob Mann, Frau, reich, arm, schlau, dumm, egal. Komm, komm und trinke. Aber trotzdem, wenn wir genau hinschauen, sehen wir eine Einschränkung. Er ruft es allen zu, aber er schränkt die Gruppe derer, die er konkret anspricht, schränkt er doch ein. Er sagt, wenn jemand dürstet, oder? Gibt diesen Satz: Wenn das Wörtchen "wenn" nicht wäre, dann wäre mein Vater Millionär. Habt ihr das mal gehört? Amen, sagst du? Nein. <lacht> Wenn ist eine Bedingung, wenn ist eine Einschränkung. Er ruft es allen zu, wir rufen es allen zu. Die Voraussetzung, dass jemand auf den Ruf Jesu überhaupt reagiert, ist, dass er Durst hat. Dass er erkennt, ich habe Durst, ich brauche Wasser. Ich kann nicht mehr länger existieren. Ich gehe verloren. Ich bin ewiglich von Gott, dem Vater, getrennt, wenn ich nicht meinen Durst gelöscht bekomme. Jesus sucht solche, die in geistlicher Not sind. Er sucht Menschen, die ruhelos sind und die ein Verlangen haben. Er sucht die, die wissen, dass es für sie lebensnotwendig ist, das lebendige Wasser zu trinken. Er wendet sich nicht an die, die meinen, alles sei in Ordnung, die sich selbst genug sind und in ihrer Selbstgerechtigkeit und im Stolz umherlaufen. Er sagt, wenn du Durst hast, dann komme und trink. Das heißt auch, dass niemand dem Ruf des Evangeliums folgen wird, wenn er nicht erkannt hat, dass er durstig ist. Denn der Mensch nimmt von Natur aus seinen geistlichen Durst nicht wahr, sondern erst wenn Gott durch seine Gnade ihn lebendig gemacht hat, erkennen wir unsere Sündennot. Deshalb sagt Jesus in Johannes 6,65, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, es ist ihm von meinem Vater gegeben. Wenn ein Mensch durstig ist nach Vergebung, nach Hoffnung, nach Liebe, nach Sinn, nach Frieden, nach Freiheit, nach Errettung, dann lädt Jesus ihn ein zu kommen und zu trinken. Und Fakt ist, liebe Geschwister, die Masse, die das gehört haben, die hatten keinen Durst. Sie waren geistlich tot. Wir wissen, dass sie wenige Monate später geschrien haben, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Sie haben dafür gesorgt, dass sein Tod eintrat. Sie verlangten ihn. Sie verlangten nicht, ihn herauszugeben, sondern Barabbas. Sie verfolgten die erste Gemeinde. Sie verschlossen die Türen ihrer Häuser. Das war die Situation. Der Ruf ging an alle, aber wenige sind darauf eingegangen. Sie gewährten den Gläubigen keinen Unterschlupf, sondern überlieferten sie den Römern, die, die sie den Löwen zum Fraß vorwarfen. Die Gemeinde Jesu musste leiden. Und sie leidet immer noch, weil die Masse auf sich selbst fixiert ist und Jesus als den Messias ablehnt. Aber Jesus sucht nicht die, die auf sich selbst fixiert sind, sondern Jesus sucht die, die Durst haben. Wenn jemand Durst hat, dann komm er zu mir. Hast du keinen Durst? Komm, komm. Das ist der Appell an all die, die ihre Not erkannt haben. Das ist der Durst. Das zweite ist, in dem Satz, den er sagt, das Wörtchen komm. Hast du Durst? Spürst du ein Defizit in deinem Leben? Spürst du, dass du das lebendige Wasser brauchst? Dann komme. Das ist, was Jesus sagt. Dann komme zu ihm bewege dich zu Christus hin. Tue das mit deinem Herzen, was du auch mit deinen Füßen tust, wenn du irgendwo hingehst. Mach dich auf. Gehe hin zu ihm. Und sage, Jesus, ich komme zu dir. Aufgrund deiner Einladung, die ich empfangen habe. Laufe zu ihm. Komme zu ihm. Es bedeutet, auch den Weg zu ändern, den du bisher gegangen bist. Kehre um, darin ist die Buße enthalten. Verstehen wir? Das eine ist die Einladung, das Durstigsein, das, die Erkenntnis, dass du ein Defizit hast. Das gehört dazu, das gehört zum Evangelium dazu. Wir müssen erkennen, dass wir ohne Gott verloren sind. Wenn du das erkannt hast, dann bekehre dich. Kehre um, komm zu Jesus. Bisher bist du einen Weg gegangen, der in eine andere Richtung ging. Jetzt sollst du umkehren und dem Ruf Jesu folgen. Das hinter dir lassen, was bisher dein Leben geprägt hat. Der Welt den Rücken kehren, dir selbst den Rücken kehren. Dein Vertrauen nicht länger auf dich setzen und auf das, was du schaffst und auf das, was du meinst, dich erretten zu können, sondern kehre um, tue Buße. Und dann drittens, trinke. Trinke das Wasser, das Jesus dir gibt. Glaube. Glaube daran dass sein Wasser gutes und gesund ist und durststillend ist. Erkenne dein Durst, kehre um und glaube, trinke, nimm es, trink. Das ist die Einladung Jesu, die er ausspricht. Und der Frau im Jakobsbrunnen hat er es gesagt, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quält. Das ist das Evangelium. Glaube ihm. Und du wirst das ewige Leben haben. Amen. Und dann drittens, die Botschaft Jesu war auch prophetisch. Dann Vers 38, ihr habt eure Bibeln da. Wer an mich glaubt, sagt er, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. So, jetzt bist du zu Jesus gekommen oder du bist dabei zu ihm zu kommen und viele von uns sind schon gekommen und wir durften schon trinken. Jesus macht klar, liebe Freunde, es geht nicht darum, dass ihr nur trinkt und satt werdet und euch volllaufen lasst mit frischem Wasser und ihr immer aufgebläter werdet wie so ein, so ein Gummiball voller Wasser und immer dicker werdet und unförmiger, sondern er sagt was, von denen, die glauben, werden was, Ströme lebendigen Wassers fließen, Ströme werden fließen. Das ist, das ist eine Verheißung. Liebes Gottes, das ist eine Verheißung für dich. Es werden von deinem Leibe Ströme lebendigen Wassers fließen. Nicht Tropfen tropfen. Und auch nicht Rinnsale dümpeln. Sondern Ströme fließen. Kennt ihr die Elbe? Ja, ihr kennt sie. Das ist ein Strom. Und es gibt auch so kleine Rinnsale. Das ist ein Rinnsal, wie der Name sagt. Aber Jesus sagt, Ströme. Das Problem ist, oftmals sind Christen kein Strom, sondern sie sind eher Kanäle. Ich hatte als Schüler äh, die Gelegenheit, immer wieder auch zu rudern. Kennt ihr das? Ja, klar, Entschuldigt diese blöde Frage. Ihr kennt Rudern. Meine Schule lag am Isebeck-Kanal hier in Eimsbüttel und wir hatten ein Bootshaus von der Schule. Und da haben wir dann immer diese äh, Ruderkurse belegt in der Woche und sind dann rudern gegangen. Und wer von euch schon mal gerudert ist, der weiß, im Achter ist das ganz schön mit Steuermann. Da passiert dir eigentlich nichts. Da musst du nur darauf achten, dass du immer im Takt bleibst. Weil die Boote sind relativ breit. Jedenfalls die, die wir hatten damals. Diese alten aus Holz waren die noch. Heute sind die ja auch schon schmaler. Aber du eigentlich kannst du untergehen in der Menge. In den, unter den Achten kannst du einfach, du musst nur mitmachen. Musst nur, wenn du dich nicht ganz dumm anstellst, dann kommst du da gut mit. Steigst du aber in einen Einer hinein, dann hast du ein Problem. Die sind ganz schmal. Und die Balance hältst du nur, wenn du die Ruder ausfährst und die, die Ruderklappen so waagerecht hältst, weil das hält dich. In dem Moment, wo du die hochnimmst, kippst du um. Und so haben wir da unsere Rudergeschichten gehabt und das war sehr spannend. Das Problem war, der isebek kanal war kein Strom, da war kein Durchfluss, das ist ein, eine Sackgasse. Der Kanal endet einfach da beim Schlumpf, irgendwo. Und wisst ihr, wenn es heiß ist und es warm ist, wisst ihr, was das Wasser macht? Es fängt an zu stinken. Das wird eine Brühe. Das wird die Fische sterben. Das ist nicht schön. Dort hat man auch schon äh, Schläuche reingelegt und Sauerstoffversorgung dem Wasser zuzuführen, damit die Fische überleben äh, im, im, Winter. Äh, im Sommer. Und äh, tatsächlich sind auch welche reingefallen. Und das war immer besonders spannend für alle die, die am Ufer standen. Wir durften sie dann rausholen und haben uns gefreut. Wieder Opfer. Wieder welche, die reingefahren sind. Es, es fängt an zu riechen. Und das ist, was Jesus nicht sagt. Er sagt, schau mal, wenn du an mich glaubst, dann werden Ströme lebendigen Wassers von dir fließen. Dann wird der Segen, den du empfangen hast, auch an andere weitergehen. Aber leider erleben wir es häufig, und du kennst das vielleicht in deinem Leben auch, dass du wie ein Kanal bist, der verstopft ist. Da muss mal so richtig durchgespült werden. Da muss mal wieder ein Strom entstehen. Da muss Sauerstoff hinzugefügt werden. Unser Kanal wird verstopft von unserer Sünde, von unserem Unglauben, von unserer Bequemlichkeit, von unserer Weltlichkeit, von unserem Stolz, von unserem Egoismus. Und du fragst dich, ja, Jesus, du sagst, von meinem Leibe werden strömende bändigen Wassers fließen, aber ich erlebe das nicht so. Dann frag dich einmal, wie lebst du dein Leben wirklich in der Woche? Bist du Gott hingegeben? Glaubst du an dieses Wort? Jesus sagt es, dass von unserem Leib Ströme lebendigen Wassers fließen. Und Johannes erklärt uns dann in Vers 39 Folgendes. Er sagt dort, das sagte er, damit ist Jesus gemeint, aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Das heißt, die Menschen damals konnten durch den Glauben an Jesus Christus das lebendige Wasser trinken. Das hat Jesus ihnen gesagt. Sie konnten ihren Durst löschen, aber es sollte noch einige Monate dauern, bis der Heilige Geist kommen sollte und das Wasser so richtig zu fließen beginnen würde. Der Heilige Geist war auch im Alten Testament da. Es war nicht so, dass er nicht da war, aber er sollte als ein Geschenk Gottes in eine persönliche Beziehung zu den Menschen eintreten. Und das sollte zu Pfingsten geschehen. Was bedeutet es jetzt, dass Ströme lebendigen Wassers von dir fließen sollen? Es bedeutet dass du, wie ich schon sagte, den empfangenen Segen an andere weitergibst. Es das bedeutet, dass wir Zeugen Gottes in der Welt sind. Es das bedeutet, dass der Segen von uns an andere weitergegeben wird. Es bedeutet, dass wir anderen Menschen in der Liebe Gottes begegnen, ihnen dienen mit den Gaben, die uns der Heilige Geist gegeben hat. Wir dürfen unsere Augen öffnen und uns fragen, wie kann ich meinem Nächsten segnen? Was kann ich für meinen Nachbarn tun, damit ich ein Strom des Segens für ihn werde? Wir sehen es an den Jüngern. Bevor der Heilige Geist zu Pfingsten kam, waren sie eher noch dabei zu trinken. Sie versammelten sich um Jesus, sie nahmen auf, sie löschten ihren eigenen Durst. Und als der Heilige Geist zu Pfingsten kam, da entfesselte sich die Kraft. Dort wurden sie zu Menschen, von denen Ströme ausgingen. Und das Evangelium nahm seinen Lauf. Die Kraft für Mission und die Kraft, Zeuge zu sein und auch die Kraft, anderen zu dienen, finden wir nicht in uns selbst, sondern in der Verheißung Jesu, nämlich, dass der Heilige Geist dich mit dieser Kraft zum Dienst an anderen ausrüstet. Und die Frage ist, was ist in unserem Kanal? Was verstopft uns? Vers 39 macht etwas weiteres deutlich. Er sagt dort, das sagte Jesus aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Von wem, lautet die umkehrende Frage, von wem sollen Ströme lebendigen Wassers fließen? Von denen, die an ihn glauben. Glaubst du an Jesus? Amen. Das heißt, von deinem Leibe sollen Ströme lebendigen Wassers fließen. Jesus spricht hier nicht von einer besonderen Erfahrung. Die einzige Verknüpfung, die er macht, ist Glauben. Wenn du meinst, du hast den Heiligen Geist nicht, obwohl du ein Kind Gottes bist, dann irrst du. Du hast den Heiligen Geist. Jesus sagt es hier selbst, Johannes sagt es, Römer 8, Vers 9 sagt es, wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn wir das umdrehen, heißt es, wer Christi ist, der hat seinen Geist. Das Problem ist nicht eine, ein besonderer Kick, sondern Jesus sagt hier, dass du den Geist empfängst und empfangen sollst, wenn du an ihn glaubst. Und wenn du an ihn glaubst, dann hast du den Heiligen Geist. Dann gilt diese Verheißung für dich. Dann sollen von deinem Leben Ströme lebendigen Wassers fließen. Die einzige Frage, die wir uns stellen müssen, ist, warum ist es eventuell in deinem Leben nicht so? Warum hast du manchmal das Gefühl, es ist mehr so ein Kanal, der verstopft ist? Und dann kommt diese Frage hinein, ja, kann es sein, dass ich, eine Blockade des Unglaubens habe, dass ich diesem Wort gar nicht wirklich glaube, dass ich vielleicht mich mit anderen Dingen mehr beschäftige als mit dem, was Gott in seinem Wort sagt und verheißen hat. Und da dürfen wir uns prüfen. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann hast du den Heiligen Geist. Und in diesem Bewusstsein wollen wir leben, dass die Kraft Gottes, dass die Kraft des Geistes auf denen ist, die an Jesus glauben. Das ist, was der Text hier ganz klipp und klar sagt. Und viertens. Die Botschaft Jesu erzeugte eine Spaltung. Wir wissen es, Vers 40 bis 53, da gehe ich jetzt im Detail nicht drauf ein, aber da handelt es jetzt von den Menschen, die auf seine Botschaft reagieren. Wir erinnern uns, er steht auf, er ruft es laut aus. Wen dürstet der komme zu mir? Und das war natürlich wiederum ein gefundenes Fressen für all die Menschen, die das gehört haben. Einige glaubten, andere nicht. Einige meinten, er sei ein Prophet. Andere meinten wiederum, er sei wahrhaftig der Christus. Ganz andere wieder sagten, dass die, die an Jesus glauben, unter dem Fluch seien. Die Pharisäer im Tempel. Die entscheidende Frage ist nicht, was andere sagen und meinen. Entscheidend ist, was glaubst du, wer Jesus Christus ist? Und das ist die Frage, die du dir heute beantworten sollst. Wer ist er für dich? Zurück zu Alan Gardiner. Das war der Missionar den sie tot gefunden haben unter dem Boot in Patagonien, Südamerika. Sein zweiter Eintrag, wie ich sagte, in seinem Tagebuch war das, diese Nacht hat es sehr geregnet und in einem Stück Segeltuch konnte ich so viel Wasser auffangen, dass der beinahe unerträgliche Durst vorüber ist. Und dann folgt fast unleserlich das letzte Stück seines Eintrages und er schreibt dort, als letztes, ich bin überwältigt von dem Gefühl, wie gut Gott ist. Sterbend unter einem Boot, versteckend vor Kannibalen auf einer Insel, wo Kannibalen herrschten und lebten, liegt dieser Mann, tausende Kilometer von Heimat und Freunden entfernt, musste er Regen aus einem Segeltuch auffangen, und trinken, dem Tod ins Angesicht schauen und doch war er was, überwältigt von der Güte Gottes. Sein äußerer, leiblicher Durst wurde nicht wirklich zufriedenstellend gestillt. Schließlich starb er, aber sein Innerstes war nicht durstig. Kannst du dir das vorstellen? in so einer Situation zu sagen, ich bin überwältigt von dem Gefühl, wie Gott ist. Versteckt vor Kannibalen unter einem umgekippten Boot in der Hitze Südamerikas. Und nicht nur, dass seine Seele zufrieden war in Gott, sondern es gingen Ströme lebendigen Wassers von ihm aus. Denn, dass wir heute von ihm lesen, ist ein Segen für dich und für mich. Er segnete, er gab es weiter. Allein nur, indem er es aufschrieb und für andere aufbewahrte. Hast du Durst heute Morgen? Das ist die Frage. Und fließen aus deinem Leben Ströme lebendigen Wassers. Gott helfe uns, dass wir das erleben und neu von Gottes Geist gepackt werden und neu erfüllt werden von der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Wir Stehen zusammen auf, die Musiker. Die Musiker kommen. Lasst uns ein Lied singen. Oh, die tiefe Liebe Jesu. Jesus war unerschrocken, obwohl er verfolgt wurde. Stand er auf. Er war gehorsam trotz Todesbedrohung. Das ist seine tiefe Liebe. Und er ruft dir heute Morgen zu. Wenn du Durst hast, dann komme zu ihm. Laufe. Laufe zu ihm und trinke das Wasser, was er gibt.